0: Regăsit la un nou episod al podcastului Dinți Canale și Cafele. După cum bine știți, ultima oară când ne-am auzit, am povestit cu Irina despre care sunt pașii pe care ar trebui să-i parcurgeți dacă vă gândiți să imigrați în Statele Unite ale Americii pentru a profesa ca medic dentist. Astăzi avem un alt interviu foarte special alături de Dr. Mihai Radu din Florida. Salutare Mihai și-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea, e o mare plăcere să pot discuta cu tine pentru că, iată, acest episod vine în continuare a ceea ce deja am discutat cu Irina cine a urmărit acel interviu poate că a înțeles un picuț mai bine care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a ajunge în Statele Unite și pentru a-și dobândi dreptul de liberă practic în Statele Unite iar conversația noastră va veni în completarea acelei discuții pentru că trebuie să vedem dacă în toată această tevatură, pentru că am înțeles foarte clar de la Irina că sunt multe etape care trebuie parcurse și ceea ce a fost destul de interesant a, fost, a reprezentat faptul că Chiar dacă le parcurgi pe toate, depinzi și de alți factori în ceea ce înseamnă posibilitatea ta de a rămâne statenute spre a profesa. Și atunci, haideți să vedem împreună dacă, într-adevăr, după ce ai studiat atât de mult și după ce ți-ai dat silința să, să ajungi un liber practician în USA, vei avea o carieră strălucită și plină de reușite și satisfacții. În fața ta. Înainte de toate, însă, pentru că mi se pare cel mai potrivit în felul am să te las pe tine să te prezinți ca să nu știrbesc eu niciun fel de informație care poate ar fi importantă. Uh,
1: bună, bună Bogdane! Uh, cei care ascultă, da, sunt uh, Mihai, Radu, Radu de familie, <laughs> pentru că se poate confuziona. da? Da, da, <laughs> am, um, Practic, în Florida, de 31 de ani, de fapt, de 30 de ani, în Boca Raton, pe coasta de est a Floridei, și mai predau și la facultatea din Forloră de care se cheamă Nova. Um, și să dăm drumul, întreabă-mă ce vrei și îți răspund.
0: Ok, mai întâi să se, se spunem tuturor celor care ne privește și care ne ascultă că. Tu ai avut un parcurs destul de interesant și ai o experiență cât se poate de bogată care îți permite să compari anumite sisteme și mai ales să compari, eu știu, modul de aplicare a unor norme, a unor reguli și așa mai departe. Pentru că tu ai lucrat și aici, dacă cumva greșesc te rog frumos să interviu, mă corectai. Ai lucrat 4 ani în România, după care a urmat 6 ani în Germania și apoi, cum bine ai spus, 30 în Statele Unite ale Americii.
1: Da, corect, da.
0: Dar... 30 de ani în Florida sau 30 de ani?
1: 30 de ani în Florida,
0: da. Deci Florida a fost statul, uh, statul da. în care a ajuns. Uh, și ea.
1: Și unde am practicat de la început, da.
0: Și aici eu o să-mi permit, pentru că da, noi am discutat un pic și înainte și am aflat câteva informații suplimentare. Aș vrea să le spunem uh, celor care ne ascultă de ce ai ales Florida. Pentru că motivul a fost cât se poate de important. Bine, astăzi nu mai este atât de aplicabil, dar iată că în trecut erau niște posibilități care pe mine unul m-au surprins când am aflat de existența lor.
1: În urmă cu 30 și ceva de ani, când am început eu să mă interesez cum să vin în America, în Florida puteai să iei licența fără să faci școală suplimentară. Erau 11 state la acea vreme, acum a rămas numai California, dar asta a fost, a fost unul din motive și, bine, erau încă 10, dar eu vroiam neapărat Florida. A ne plăcea și mie și asta mea, ne place căldura și apa și e o zonă de vacanță. Așa că ne-am orientat spre Florida. Dar pentru că era, foarte uș... era mai ușor decât să stai 2 ani de zile să faci școală. În New York, de exemplu, atunci trebuia să faci 2 ani de zile școală. În Florida nu. Și multă lume îmi spunea... Nu fi prost, vin la New York, faci școală aici, dar aici e frumos. În Florida e prea greu examenul. Și a
0: fost greu, dar am trecut. Da. <laughs> și, și, și iată că totul a decurs cu bine. Ok, dacă ar fi să faci un scurt rezumat, să comprimi, eu știu, într-o idee acești 30 de ani, ai spune că au decurs exact așa cum te-ai gândit atunci când ai ajuns în Florida sau lucrurile au fost diferite față ce ți-ai imaginat că va urma?
1: A fost destul de, aproape exact ce mi-am dorit, poate, deci a trebuit să lucrez întâi pentru cineva, pentru un un, un lanț de cabinete, după care mi-am deschis cabinetul meu după 2 ani și jumătate de, de lucru pentru acea companie și de atunci am făcut practic cam ce am vrut, sigur că Întotdeauna e un pic mai greu decât crezi, dar a fost bine. Adică eu pot să spun că sunt foarte mulțumit și dacă te uiți așa, cine se uite la mine zice că sunt un succes, dar numai eu știu ce am făcut. Am o familie, avem doi băieți, unul e stomatolog, lucrează cu mine acum, adică e foarte bine. Deci dacă ai,
0: dacă ai rezuma, ai spune că The American Dream este o chestie palpabilă în stomatologie sau... Sau permitem să îți adresez o întrebare personală și desigur că toată lumea care ne urmărește știe că discuțiile pe care eu le porc cu care dintre invitații mei sunt pur și simplu exprimarea unor idei și unor opinii care ne aparțin. Nu sunt reguli, nu sunt dogme, nu țin în niciun caz de alt spectru. Tinerilor medici stomatologi din România care caută să emigreze, care doresc să emigreze, le-ai să vină Statele Unite sau poate ea îi împinge către Germania? Pentru că tu ai și experiența și poți compara. Um,
1: eu. Adică nu vreau să fiu lupul moralist sau cum să zic, adică ce a fost bine pentru mine nu e bine pentru alții. Aici e foarte bine. Însă este mai greu acum, în orice caz, este mai greu decât uh, a fost atunci și uh, aș zice că pentru cineva din România. Acum e mai ușor să plece în Europa, în Germania, poate, deși poate că se zice că nu faci atât de mulți bani ca în trecut în Germania, dar se fac bani și viața e foarte bună și stomatologia este de înaltă calitate în Germania, în continuare. De exemplu, la laborator eu trimit în Germania și acum, în mare parte, pentru că laboratoarele din America nu sunt în regulă, nu sunt la standardele la care vreau eu. Dacă vrei, să explic înalt, mai încolo sau când vreți voi din ce cauze se întâmplă treaba asta. Adică, în America e mai multă harababură. Este foarte multă stomatologie, de foarte bună calitate, dar nișa care, adică, sau stratul de stomatologi care practic la, la cel mai înalt nivel este, din păcate, destul de subțire. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar... Deci, ca să fiu foarte direct, e probabil mai bine și mai ușor și mai rapid să practici în Europa. Rezultatele financiare, că bănuiesc că ăsta e un motiv, um, sunt foarte bune și în Europa. Eu n-am plecat acolo din cauză că vreau să fac mai mulți bani, nici în caz. Poate am făcut mai mult, dar nu sunt sigur. Uh, colegii mei din Germania au făcut foarte mulți bani și standardele de viață sunt mai mult decât comparabile.
0: Cred că lumea atrasă de, în când discutăm despre colegi care se gândesc la emigra în Statele Unite ale Americii, cred că mai degrabă sunt atrași de un stil de viață care pare mai ofertant. Și nu mă refer aici la uh, profesie, mă refer aici la tot ce îți rezervă. Cred că așa este văzut. Statele Unite noare sunt văzute ca un, eu știu, un loc unde ai o mai mare libertate. Acum fiecare are o proprie înțelegere asupra ceea ce înseamnă libertate. Sigur, cum am zis, mie, 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 eu, eu personal sunt în asentiment cu tine și probabil că cum, dacă m-ai întreba sau nu știu, dacă aș putea da timpul înapoi să zic să mă întreb acum 8 ani, Bogdan, unde vrea să mergi, și eu mai degrau m-aș orienta către Europa pentru că mi se pare mult mai accesibil și vizitând atât Statele Unite cât și vizitând diferite țări din Europa, nu am observat atât, o mare diferență, dar pe de altă parte nici nu am locuit în acele zone ca să pot să am o, ca turist, e frumos peste tot. Da. lasă uh, să, să
1: fac o, o mică paranteză. Nu știu dacă vă aduceți aminte, voi sunteți cam tineri. Uh, Europa Liberă, când uh, avea emisiuni din care, nu știu exact care emisiune, zicea așa, locul românilor este în România. Pe de altă parte, noi sprijinim pe cei care vor să plece. Deci, uh, ca să parafrazez, și eu cred că locul românilor este în România. Pe de altă parte, dacă vrea cineva să îl ajut, eu personal îl ajut cu ce știu eu, cu, cu sfaturi, cu, cu mai mult decât sfaturi, cu, cu, cu ce vor, cu toate informațiile posibile. Um, dar, și nu vreau să fiu, cum am zis, lupul moralist, adică a fost bine pentru mine și nu e bine pentru altul. Nu, este bine, dar cum nu mai e atât de necesar cum a fost atunci? Pentru mine decizia a fost foarte simplă. Am plecat din cauza comunismului, nici nu am pus problema să nu plec. După aceea a trebuit să mult o decizie să plec în America. A fost altă decizie, destul de dificilă, pentru că era muncă în plus și mi-a foarte bine în Germania și puteam să ajung foarte departe. Adică am ajuns în șase ani foarte bine. Dar am vrut să plec pentru că mie s-a că aici era libertatea și era ca să fiu foarte sincer, eram mai departe de, de problemele astea politice din Europa, Est, Vest, Rusia, Uniunea Sovietică, în timpul ăla și așa mai departe. Și asta a fost un factor foarte important pentru mine. Mm-hmm. Dumnezeu știe ce se va întâmpla până la urmă. Câteodată multă lume zice bine că ai plecat, și câteodată lumea zice, Oi, poate că era mai bine în Europa, era mai aproape de totul. Asta este, că noi ne facem concedii în Europa și în România am fiecare an aproape. După cum vedeți, vorbesc românești.
0: Da, după 30 de ani foarte bine. Sunt alții care, din păcate, uită sau cel puțin lasă impresia că uită uh, limba după un an, doi de, uh, de de trăit în altă țară. Da, lucru care, evident, că nu trebuie să se întâmpe. Uh, dăm voie să te întreb uh, deci am înțeles că doi ani jumate, practic, când ai ajuns Statele Unite, după ce ai obținut dreptul de a profesa, ai lucrat pentru o companie și apoi ți a înființat propriul tău cabinet. Da. Uh, mai putea spune uh, care sunt dezavantajele în momentul în care lucrezi pentru o companie sau te-ai simțit în vreun fel, momentul ăla, eu știu, constrâns, ai avut anumite limite de care ai vrut să scapi prin a înființa cabinetul sau care a fost, dincolo de independența profesională și financiară, care evident să o aduce un business propriu, ce nu te mai împins la... Pentru că sunt mulți care poate preferă să evite bătăile de cap care automat o afacere a ta, eu știu, ți le, ți le atrag. Și atunci preferă să lucreze pentru o companie unde își desfășoară activitatea și apoi când a sunat, eu știu, clopoțelul, se îndreaptă către casă fără alte griji. Da, există tendința
1: în, în ziua de astăzi, deci după 30 de ani, fi, uh, multe cabinete sunt uh, cumpărate și sunt uh, conduse de companii: Heartland, Aspen, uh, Gentle Dental uh, și alte multe. Uh, scapă numele acum, sunt probabil zeci de companii. În America vorbesc. Și am înțeles că și în Europa este tendința ca această corp- uh, dentistică de corporație, corporate dentistry, să fie. Să, să, să ia conducerea aproape. Și pe vremea aceea când am, am venit în America în 89, era o treabă mai puțin frecventă uh, și compania la care am lucrat eu, pentru că m-am angajat când am venit în Germania, eu luasem licența venind în concedii aici, timp de 3 ani de zile aproape în fiecare concediu am venit să iau licența au fost diverse etape, nu vreau să intrem acum în asta uh, deci am lucrat pentru o companie care mi-a dat un post, deci, eu, din, după o săptămână, după ce am pus piciorul în America, aveam deja viza de lucru, care cea acum se cumpără mai greu, atunci era mai ușor, și am lucrat. Și această companie, ca și cele de acum, Corporate Dentistry de acum, are polițe, are sau cum se cheamă, policies foarte exacte. Adică, principiul numărul, numărul unu este să facem bani. Nu mă interesează dacă faci bine, faci rău. Trebuie să faci repede și să faci bani. Eu aveam foarte multă experiență, cu 10 ani de practică, 6 ani în Germania, știam să fac foarte multe lucruri și ei îmi spuneau, nu, nu, trebuie să faci asta și asta și asta. Și eu am zis, fii atent. eu vă fac bani făcând ce trebuie. Și până la urmă am ajuns foarte repede liderul acelui grup, că erau șapte, uh, erau șapte cabinete, eu lucram într-unul dintre ele, în acel cabinet am ajuns foarte repede liderul și făceam ce trebuie la suprapreț, pentru că spuneau, ăsta este domnul care a venit din Germania, să vezi, ce știe, vă face lucruri speciale. Și ei cereau deci, prețuri mai mari pentru ce făceam eu și eu lucram cu un laborator care venise din Germania și a deschis acolo am devenit prieteni și vreau să spun că aceeași chestie se întâmplă acum. Aceste companii se laudă, deci corporațiile care preiau conducerea se laudă că ei știu cum să um, facă bani în sensul că reduc costurile și au proceduri, observă fiecare, monitorizează fiecare procedură și cât timp trebuie și care este optimizarea. De fapt, este o, o mască sub care se ascunde, nu mă interesează ce faci, facem bani. De exemplu, îți trebuie o plombă pe 3 suprafețe, uită de chestia asta, este o coroană întotdeauna, fără discuție. Chiar și pe două suprafețe, e o coroană și explic pacientul numai că e o coroană care... Asigurarea plătește puțin, dar o coronă specială, acum din zirconiu, care costă mai mult, deși ar trebui să costă mai puțin, pentru că procesul de a face zirconiu este mai eficient și ar trebui să coste mai puțin, nu mai mult, în niciun caz. Așa ca să dau în mare pe de niște exemple. Nu mai știu ce întrebare care a fost da, întrebare. Nu, dar. E... De porcăria aia, pentru că nu aveam libertatea de decizie. Și uh, mi-am deschis cabinetul meu, am făcut. O greșeală, trebuia să fi cumpărat unul existent, deși plăteam bani, dar aveam mai mulți pacienți repede pentru că am destul de experimentat după 12-13 ani, ani de practică, dar n-am făcut-o pentru că n-am vrut să dau bani, mi-a fost teamă și am închiriat un spațiu și am început practic de la zero și aveam, eu știu, un pacient pe, pe zi, 2, 10, până la urmă, mi-a trebuit vreo trei ani ca să ajung să lucrez practic full time. Um, și am pierdut timp, dar asta a fost și m-am, am făcut ce am vrut eu, N-am accept, nu am acceptat asigurările, mai ales cele ieftine, care se cheamă HMO, Health Maintenance Organization, și m-am descurcat foarte bine, dar am făcut ce am vrut eu, m-am înjurat toate cursurile posibile, am, am făcut mai, cel mai înalt nivel, am făcut ceea ce am vrut eu, pentru asta am plecat în America, să nu lucrez, să nu fiu la cheremul unor case de asigurări care îmi dictează mie ce să fac și ce să nu fac, și cât mă plătește. Și eu am cerut niște sume mai mari, mult mai mari decât ceream dincolo da, și pentru că știam ce fac, lumea venea și ne respecta și a fost foarte bine. Dar a, vres, a fost foarte greu, am mers foarte încet. Și în locul că nevastă mi-a lucrat, lucrat tot timpul, mi-a profesoară și mi-a susținut. Primul an, de exemplu, am trăit din salariul ei. E
0: foarte bine punctat și aici îmi doresc să intervin și eu o opinie, tocmai ca să întăresc spusele tale. Într-adevăr, există o tendință tot mai prezentă în piață, care progresiv se face simțită chiar și în România. Această stomatologie corporatistă, unde avem lanțuri de clinici dentare, care au evident onorarii mult mai mici comparativ cu onorarele care poate le am eu, le ai tu sau le are oricare altă Pasionat de meserie, întrucât, așa cum bine ai spus, ei optimizează procedurile. Însă, cât se poate de adevărat, sub această optimizare se ascultă alte interese. Pentru că, dacă un lucru mi-a fost clar în acești. Eu practic, evident, de mult mai puțin timp decât practici. Tu am 10 ani de practică, iar în acești 10 ani ceea ce am observat este că un lucru de calitate, unul la mână, e întotdeauna variabil. Nu, nu pot să șablonez o anumită manoperă, nu pot să am pretenția ca ea să fie identică de fiecare dată. Există plusuri, minusuri, câteodată câștigi mai mult, câteodată pierzi un pic și așa mai departe. Dar întotdeauna trebuie să fii atent la particularități, la detalii, lucruri care necesită timp. este timp, trebuie să fii atent la ce faci, să-ți dedici timp pentru a cunoaște problema, pentru a înțelege și, ulterior, evident, pentru a o rezolva. Or dacă tu ești încadrat în anumite rigori, mai ales de profitabilitate sau de rentabilitate, cum vrei să le numești, într-adevăr, orice leziune care au să se extinse, se transformă într-o coroană pentru că, logic, e procedura mai rapidă, mai eficientă și mai profitabilă. Deci, da, e foarte adevărat că asta se întâmplă și tot la fel de adevărat este că, cred că și aici, în România, majoritatea care își deschid un cabinet nu o fac neapărat pentru că se gândesc că se vor îmbogăți peste noapte, pentru că sau convins, cred majoritatea, că nu este așa, ci o fac pentru că își doresc această independență de a lua decizii care poate să le satisfacă mai degrabă, să zic eu așa, ambițiile profesionale. Eu îmi doresc să fac un lucru bun, îmi doresc să am aparatul, am doresc să am instrumentul, am doresc să am protocolul ăsta și atunci, iată, eu fac aceste lucruri. Însă, aici ajungem la etapa deschiderea cabinetului. Lucru care în România este, poate. Da un pic mai anevoios decât în America, însă n-aș spune că este o etapă de netrecut, dar cu siguranță depinde foarte mult de ce anume îți dorești în momentul deschiderii cabinetului. Pentru că discutam cu tine zilele trecute și spuneam că, de exemplu, eu cum fac endonție, cum aș putea să fac o endonție calitativă dacă n-aș avea un aparat de radiologie în cabinet și tu mi-ai spus că la voi în SUA, în, în Florida, mai, ca să fim precis, nu există niciun fel de problemă de genul ăsta. În schimb ce la noi știm cu toții că autorizarea unui astfel de aparat poate dura chiar până la 12 luni. În schimb ce, iată că nu este nicio problemă din nici ce am să bine statele Și aș vrea să ți spun un pic despre momentul în care nu ai închiriasca în un moment în care ți-ai făcut propriu, propria clinică, cum ai găsit spațiu cum te-ai hotărât la acel spațiu pentru că aș vrea să-mi explici un pic și de acea regulă că unde sunt spații comerciale spații comerciale nu poți să faci cabinet cum e la noi în România, dar într-un cartier eu mă duc și fac la parte de bloc cabinet
1: Aici lucrurile sunt foarte bine puse la punct e un sistem și asta este partea bună în țările mai de mult, capitaliste, cum e Germania și America, adică există sisteme și lucrurile sunt clare și nu, nu, lumea nu încalcă sistemele, adică eu nu vin aici să-mi deschid un cabinet unde n-am voie, sperând că cu o mită, pot să fac pe inspector să, să mă aprobe. deci nu pot să deschizi decât unde e voie să deschizi, există o zonare a străzilor, a, a spațiilor, unele sunt pentru locuințe, altele sunt pentru comerciale, altele sunt profesionale, altele sunt combinate. Și eu m-am dus, am găsit un spațiu care fusese un cabinet stomatologic înainte, um, și dar l-a și vrea să se mute în altă parte și a lăsat spațiu liber. Și uh, proprietarul clădirii era o, o clădire personală, adică cu locuri de parcare în față, deci eu două nivele, era numai la un, un nivel să lucra. Uh, se cheamă un uh, professional plaza aici deci, uh, Adică erau, erau alți dentiști, eram șase dentiști în, în spațiu ăla de 100 pe 100 de metri pătrați Sau 75 pe 75 uh, Erau avocați, doctori, uh, ingineri, uh, arhitecți și uh, alte afaceri în acea zonă acea zonă, însemnând, era un loc de parcare înconjurat de clădiri. Și acolo am deschis, adică m-am închiriat spațiul, am făcut planurile ca să transform ce-a fost, am făcut alți pereți, că l avea un spațiu deschis și mie nu plăcea. Și am deschis cu două scaune. Un, pentru că trebuie să ai unul și al doilea de urgență sau așa.
0: Spunem o... un pic, cu... Permitem să te întrerup un pic aici ca să facem o lămurire pentru cine interesează. Există vreo restricție cu privire la spațiul minim și maxim pe care trebuie să-l aibă, eu știu, recepția, sala de tratamente, băile și așa mai departe?
1: Băile există și asta s-a schimbat în urma unei legi noi cu handicapații, cu persoanele handicapate, deci acum trebuie să ai o baie foarte special în care un scaun pe rotile trebuie să poată roti, de exemplu, și asta e o chestie foarte, o normă foarte strictă și trebuie să fie acum, mai recent, atunci nu era, Acum trebuie să fie două băi, una pentru personal și una pentru pacienți. Sunt. Și mai sunt alte normative, dar ca spațiu, deci, camera de tratament poate să fie mare, mică, mijlocie. Eu am făcut camere mari, ca în Germania, și cu ferestre. Deci, pentru că în America foarte mulți se duc în mall sau în zone unde nu ai nicio ferestre, nici nu știi dacă plouă, ninge, aici nu ninge, dar e soare. Și este absolut, pentru mine, este deprimant, dar ei fac economie. Că e chirie mai mică acolo. Eu am vrut să mă simt eu bine că stau acolo 12 ore pe zi cu aproximație sau um, ca să nu devieți prea tare. Deci nu te obligă nimeni să faci cabinetele de o anumită mărime, faci ce vrei tu. Sala de așteptare poți să faci cât vrei tu, dar tu trebuie să proiectezi, să te gândești câți oameni vor veni pe zi, pe oră, pe așa mai, mai departe, recepția. Cât personal vreți să ai, trebuie să te gândești când faci asta. Sau poți să începi mic și după aceea să te mulți în altă parte sau o să închiriezi spațiul adiacent. Sau... Adică, dar nu sunt norme foarte stricte cu excepția sălii de baie. Și, de exemplu, coridoarele trebuie să aibă patru uh, picioare, adică, care înseamnă un metru douăzeci distanță, adică între pereți, adică, ca să poată trăi, să poată trece handicapații pe acolo. Adică, sunt niște norme de arhitectură, dar nu pentru cabinete stomatologice neapărat, Sunt foarte relaxate chestia asta.
0: Am înțeles, da. Mult mai, mult mai uh, relaxat comparativ cu se pare că ce ne este nou cerut. Ok, și practic ai luat acest spațiu, l-ai amenajat așa cum ai considerat tu uh, da. și efectiv ai început să lucrezi. Cum, cum? Spune-ne un picuț, în primul rând, cum anume se atrag pacienții acolo. Pentru că ai început să povestești un pic despre asigurări, dacă poți să descrii celor care ne ascult cele trei tipuri de asigurări care mi-ai spus că X în statul Unite care înțeleg că, cel puțin pentru cei aflați la început de drum, reprezintă eu știu modul prin care pot să își dobândească cazuri și modul în care pot să ajungă la a pune în practică anumite manopere care poate altfel doar în privat nu ar reuși.
1: Deci, totuși, puțin ca să să nu uităm, pasul a fost să-ți iei dreptul de a lucra stomatologie în spațiul acela. Și se face o cerere și vine un inspector să vadă dacă aparatele tale de radiografie sunt înregistrate, omologate și e foarte simplu și se plătește o o sumă de 100 de dolari pe an, 120, pentru acea aprobare de practică a cabinetului de stomatologie. Trebuie să faci dovadă că sunt spații de parcare suficiente pentru ca să fie omologat pentru spațiul de stomatologie. Sunt uh, uh, un, uh, un spațiu de par- adică, că mai știu, că un spațiu pe 350 de, de, de picioare pe 30, de pe 35 de metri sau mă rog. Și pentru între astea, dar care sunt, erau acolo date, erau clare pentru că a fost deja în cabinet de stomatologie. Și acum să răspund la întrebarea, când deschizi, sunt două posibilități. Să cumperi un cabinet al unui doctor care se retrage la pensie sau care se mută sau să începi de la zero. Și dacă începi de la zero, adică în prima zi ai zero, în a doua zi, nu știu, vin vecinii, prietenii și așa mai departe. Aici se poate face reclamă. Se poate face, poți să faci reclamă la televizor, poți să faci reclamă în, în cartea de telefon, care acum este uh, complet... Uh, Depășită, dar se face reclamă online, nu? se face reclamă cu website-ul, cu, cu pagina web și poți să spui ce vrei tu. Sunt cel mai tare din parcare, sunt cel mai bun, sunt cel mai frumos, sunt cel mai deștept, nu te oprește nimeni să spui chestia asta. Au fost norme care au fost treptat lăsate din cauza că s-a făcut... S-au făcut procese care au zis, cum adică n-am voie să spun ce vreau eu, nu n-au decât să discerne. Deci este foarte laxă situația. Poți să spui ce vrei tu. Poți să spui, sunt singurul doctor, adică în principiu n-ai voie să minți, dar până te prinde, dacă spui, singurul doctor care face implante din Boca nu e adevărat, dar până una alta, până să vină cineva să dea niște de cadă să zică că nu e așa, durează un an de zile și după care zici, retrage reclama. Adică, poate exagerez puțin, dar... Aici e vestul
0: sistemul deși suntem un estul solbatic. <laughs> în estru. Înțeleg. permite mi aici doar să adaug o, o întrebare care să completeze un pic cu Jesus mai devreme. Inspectorul care vine să verifice aparatele tale, inclusiv cel radiologic, e cumva o persoană care să aibă vreo legătură cu spectrul medical sau e o persoană... Nu, nu este de la oraș. Orașul... E...
1: Orașul Bocaraton, în, în Speță, are un departament pentru darea licențelor profesionale și asta nu știe, poate că știe niște chestii despre stomatologie, dar vine să uită și zice, dăm mi hârtie, care trebuie să ai uh, pagini care să descrie cu ce folose folosești și se uite și totul este pac, 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 nu poți să-l mituiești, bineînțeles, uh, uh, și nici ce remită, treaba e foarte simplă. Deci nu asta, asta nu e nicio problemă. Problema este să ai dreptul de reședință în America, dreptul de lucru, să ai dreptul de practică a stomatologiei, și numărul trei este să obții pacienți. Bineînțeles că, la moment trebuie să știi ce faci. Dar asta se presupune că e poate mai ușor, deși, după mine, nu e foarte ușor. Cel mai greu este să știi ce faci. Dar lumea se, se concentrează foarte tare pe cum să obținem pacienți. Și e o luptă efectivă. Noi avem aici enorm de mare concurență. Suntem în oraș de 250.000 de de oameni, avem, în moment dat erau 500 și ceva de de dentiști, acum probabil că sunt 1500, adică nici nu știu. Mai ales de când este școala asta la care predau și eu de 20 de ani, care este la 20 de km de noi, toată lumea vrea să fie pe aici și să și Florida e foarte bună, din cauza asta toată lumea vrea să vină în Florida. Deci, unul se retrage din New York și vrea să vină în Florida. Ca să fac o paranteză, nu poate lucra în Florida, decât dacă își ia licența de Florida. Pentru că Asociația Dentistilor din Florida zic, zic așa, noi trebuie să apărăm pacienții noștri, că pacienții noștri sunt diferiți de cei din New York, ai înțeles gluma? Da. Și atunci se voie la celor, celor din New York sau din Nebraska sau din Chicago sau din Canada în orice caz, uite în Europa, să vină să lucreze aici. Deci, într-un fel, e bine când ești înăuntru, e bine să te protejezi așa, dar când ești în afară, zici, cum adică, eu am lucrat în New York, sunt profesor universitar la Columbia, la Harvard, în, în Boston și n-am voie să lucrez ca dentist în, New York. în Florida, nu. N-ai... Trebuie să-ți dai licența de Florida, Dar acum s-a mai relaxat puțin pentru că s-a dat seama că e ridicol ce se a dar totuși, un profesor de la Harvard n-are voie să lucreze în Bocaraton.
0: Foarte interesant. Niste examene. Atât discuția de examene. Atât discuția asta, cât și discuția cu privire la modul în care poți să-ți faci reclamă, mă face pe mine să înțeleg destul de clar că în Statele Unite, societatea este oarecum organizat diferit față de ceea ce trăim în Europa. Pentru că acum în Europa, se zic așa, ori de câte ori te gândești să, să faci ceva. Și acum hai să luăm exemplu acesta al reclamelor în stomatologie. Pentru că sunt ușor de înțeles pentru toți care ne ascultă. Sigur că, da dincolo de, să zic așa, conflictul moral și etic care poate exista dacă tu vei spune că eu pun cel mai bun implant din Cluj sau eu fac cel mai bun tratament endotic din România, da? Aici toate lucrurile sunt foarte riguros analizate ca atunci când tu faci o astfel de afirmație să nu lezezi interesele colegilor, să nu induci în eroare pacienții, să nu transformă opinia publică. Deci sunt foarte, foarte multe elemente. Suntem foarte sensibili, îndoseb, la această percepție a publicului. Adică se pune mare accent pe o transparență a mesajelor pe care tu le propagi în, în mediul online sau offline, pentru că continuare se fac reclame prin billboard-uri pe străzi, prin, eu știu ce variante mai sunt, afișaje prin mall și mai departe. Și atunci iată că asta e o mare diferență, pentru că noi aici nu avem atât de multe pârghi. Sigur că poți să-ți faci reclamă și în România, adică <laughs> sunt mulți care își fac, dar mi se pare că e mult mai ușor, adică chiar și pentru cei mici din State, probabil că dacă au venituri și închiriază, eu știu, un billboard în centru și spun eu sunt cel mai bun dentist din Florida.
1: Da, acum vreau să fiu bineînțeles. Eu, eu am, am exagerat puțin, adică teoretic nu ai voie și sunt regulile de etică în cadrul Asociației Dentistilor din Florida care spun că n-ai voie să faci reclamă neetică și așa mai departe. Însă dacă să arăt ce să spun aici, este criminal, adică N- n- are, adică, dar n-ai nicio importanță. Eu, să vezi ce, ce afirmații fac. Că, zice, sunt om um, cu experiență de... cabinetul nostru are experiență de 150 de ani, pentru că are 5 angajați temporari, care sunt... unii sunt de 75 au lucrat de 5 ani. Adică, îți dau un exemplu rapid așa. Adică, niște chestii care... e clar că nu-i sunt adevărate, dar ei zic și nu se bagă nimeni. Eu nu dau pe nimeni în judecată, alții nu dau. Adică, Pacienții sunt foarte ușor de manipulat, de fapt. Atunci, nici nu. Și de obicei, lumea merge pentru prețuri joase, că asta este culmea. Cool, Știi, ăsta Fiecare... este ceea ce le spună pacienților. Zic, este un om foarte inteligent, probabil, ești foarte de succes în domeniul luminitare. atunci, îți închipui că eu, dacă cer prețuri mai mari decât alți colegi de-ai mei, sunt un scrop, are, pentru că toată lumea în fost același lucru. Nu? nu te gândești așa, că toți dentiștii sunt egali. E, și mie mi-e e foarte greu să-ți explic că eu nu sunt la fel, nu că sunt eu mult mai deștept, că ai legătură cu inteligența, este cu energia care am, pregătit, care am depus-o ca să ajung unde, și să fac ce fac. Și deci, din cauza aia, trebuie să cer prețuri mai mari. Și alții, deci eu mă, mă zbat să cer prețuri mai mari și să fac bani cu prețuri mai mari, și alții se zbat. Cât s-a spus ăla mă că-ți face lucrarea? 200? Eu îți dau cu 150. Cât s-a spus? 20.000? Eu ți fac cu 19.000. Sau cu 15.000. Aceeași lucrare. Cum? Ce crezi tu că faci la diferit decât mie? Adică, și asta spune acolo, we beat the competition's prices. Asta e o reclamă care se face curent.
0: Adică, înțelegi? Adică, bate mergând, deci, mergând strict pe partea de onorariu. Exact. Și atunci, Asta este, după părerea mea, nu știu dacă
1: este neetic, dar, e, e, adică implicația este eu fac la fel de bine ca și ceilalți care face scump. Și tu care e băiat de ștept, pacient, îți dai seama că de să mergi la scump. mi la mine care sunt iertit. Și adică, sunt lucruri care se fac. Și asta nu este oprit prin lege. Nu pot să nu nimeni să zic. Eu pot să spun ce le spune foarte mult. Să că dacă aș lucra la prețul de zero, aș lucra 24 de ore din 24, că pentru că ar fi tot timpul asalt aici. Deci, ca să. Eu îmi prin prețuri cât de mult vreau să lucrez. Dacă vreau să lucrez o oră pe săptămână, fac un anumit preț. Dacă vreau să lucrez 40 de ore, fac alt preț. Gândiți-vă, logic. Cei se uită la mine și văd, da, ce dur ești și nu știu ce. Zic, probabil că am motiv să fiu așa. Adică, nu știu, de că nu e ce mai ai întrebat, dar, dar vreau vrut să explic pentru că mi se pare. Lumea trebuie să înțeleagă și pentru că asta se aplică și în România
0: lucrul astea. Categoric, categoric. Da, și ok. Ceva
1: și n-am răspuns. Da,
0: mergând, în paralel asta cu inspectorul ca să fie foarte clar diferențiat de ceea ce se întâmplă în România când știm că în urma. Sau în cadrul procedurii de avizare a unui aparat de radiologie trebuie să ai vizită două organe competente, respectiv igiena radiaților care ține de DSP-ul județului din care faci parte și cncan ul care este un corp de verificare complet separat de DSP și de alte instituții. Deci tu pentru a obține dreptul de a folosi un aparat care în teorie este avizat, este pregătit, pentru că nu l-ai manufacturat tu, dar l-ai cumpărat de la cineva, el este verificat și uh, răzverificat și, de asemenea, amplasarea lui și ecranarea pe care trebuie să o oferi pacienților este verificată de două instituții într-un mod consecutiv, deși este evident pentru toată lumea că un singur control este mai mult decât suficient. Uh, mai ales în contextul în care poate ți-am plăsat aparatul într-o clădire care îți aparține. Deci nu ai vecini, nu ai... Uh, Singurele persoane care le poți pune în pericol <laughs> sunt uh, angajații tăi care evident nu dorești să-i pui în pericol și propria persoană care, că nu vrei să te expui unui risc pentru că... Na, e, în fine, dar am vrut să subliniez aspectul ăsta. De- că în România
1: este, cum îmi place mie să glumesc, mai catolică decât papa și papa este în Germania în cazul ăsta. Deci Germania e foarte strictă. Nu e voie să faci radiografii decât într-o cameră specială de radiografii în care se muți pacientul, dacă îi faci endo, te duci cu acul cu el acolo și îl pui în canal, în cele trei canale, patru canale, în camera de radiologie și acolo e ecranat și nu luați, iese afară, de zici că este cine știe ce ciumă acolo și acolo se fac radiografii. La voi însă este în România, scuze-mă că zic la voi, că e și la mine, acasă. Adică sunt români, în România e și mai rău, Adică și acolo toți vecinii au dreptul la veto, nu, nu e voie pentru că eu am 80 de ani și putea să mor de cancer la creier, îți dai seama de aberația, dar așa se pune problema în România, din păcate, și nu avem ce mm. face.
0: Bun, haideți să vedem, să mergem înainte. Deci atunci am stabilit cum anume se poate obține spațiu și iată că nu există reglementări, am stabilit și ceea ce înseamnă dotarea lui și am observat că lucrurile sunt mai laxe. Povestește-mi un picuț pentru că început să-i spui și am apucat și eu să te întreb, dar am revenit apoi la, la avizări. Cum este cu aceste sisteme de asigurări care ți asigură ție pacienții în primele faze ale practicii?
1: În uh, Statele Unite uh, există Trei forme de, de, de a fi compensat de către pacienți. Numărul unu este privat, deci nu ai nicio asigurare, nu accept nicio asigurare sau accept asigurare dar nu mai să le, de, să le plătească pacienților cât vrea să plătească. Și atunci tu spui, tariful meu este uh, pentru o coroană 800 de dolari, să zicem. Sau poți să zici 3500 plus laboratorul. Cum știu oameni care fac chestia asta. Deci, poți să spui ce vrei tu. Tu poți să ceri 30 de milioane pe o coroană atunci. Dacă e cineva care să îți plătească, uh, Deci, asta este o formă de, 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 de a obține banii. Ești, ești complet privat. Ăsta este tariful meu. Pentru planul ăsta, astea sunt uh, prețurile. Totalul costă 3, 55 de dolari. Trebuie plătit de la început sau în trei etape sau așa mai departe. Eu durează tratamentul 6 luni în sfârșit. Și rea- e, relația este numai între tine și pacient. Ceea ce e foarte bine și frumos, numai că este mai greu și trebuie să fii foarte bine așezat, lumea să te cunoască, să ai o reputație, să ai, să ai o prestanță, să ai o experiență ca să poți să, uh, să ceri aceste prețuri și aceste tarife. Da? Asta ar fi o formă. Forma numărul 2 este în care există asigurări cam ca în Germania, adică oamenii sunt asigurați prin firmele la care lucrează sau își cumpără singuri și asigurările au niște tarife și zic, de exemplu, pentru o plombă poți pe o suprafață de două, pe trei, nu știu ce, sunt coduri și cere atâta și fac atâta, este practica în Germania. Însă există limite pe an, de obicei 1.000 sau 1.500 de dolari maximum pe an. Deci dacă tu ai nevoie de o lucrare care costă să zicem 3.000, ei nu plătesc decât jumătate din ce ceri tu ca dentist și jumătatea aia nu poate să fie mai mare de 1.000 de dolari. Deci jumătate din 3.000 ar fi 1.500, dar ei nu plătesc decât 1.000 și atunci pacientul vine și zice, nu poți face pentru 1.000? Și tu zici, nu pot, pentru că e 3.000. a, ce mai duc la altul. Și sunt unii care le coboare, e ilegal să faci asta, să se face. Și atunci îi ajunge un fel de, de târguială. Dintre asta trebuie să cere la asigurare, să vadă că plătești și ce, iată, ceva numai de 1.000, că numai de 1.000 s-a aprobat. Deci, ceea ce îți trebuie ție este de 3.000, nu de 1.000, să zicem. Adică, să dau niște sume. Dar e ceva, totuși. Oia plătești. Și atunci pacientul poate să zică, ok, am înțeles că să ți plătesc o diferență. Sau dentistul zice, îți dau un rabat și mai puțin. Asta depinde cât câte stăpânii și situație și cât de mult ai nevoie de fiecare uh, corp cald în scaun Asta e expresie americană. warm body in the chair Nu uh, <laughs> dacă în România să folosesc <laughs> no, no. Warm body, you need any warm body in the chair <laughs> adică, Oricine, să vedem coace, nu contează că nu are bani, nu îl tratez. Deci asta a fost a doua formă Și a treia formă este aceea în care tu te oblici să tratezi pacienții care vin de la o anumită companie. Să zicem, IBM, Bocaraton, are 20.000 de angajați, acum au plecat toți, nu mai niciunul, dar erau 20.000 aici la un moment dat, și cineva s-a dus la IBM și a zis, șefului de personal de acolo, a zis, auzi, mai plătiți asigurările alea că le plăteau ei, dați-mi mie toți banii, și eu vă fac reducere și vă asigur că toți clienții, toți angajații voștri sunt, se pot duce la dentiști și îi costă aproape nimic. De exemplu, o plombă costă 0, o coroană costă 200 de dolari pe pacient, um, un detatraj costă 5 dolari. Vorbesc serios. Și atunci, ce face dentistul? Din ce cauze se, se bagă să facă asemenea biluri cu acești misiți, practic, care sunt intermediari. Se bagă pentru că misitul se duce la un cabinet stomatologic, sau mai multe, și le spune te atenti, eu îți aloc 10.000 de, pacienți. 10.000 de pacienți. 10.000 de pacienți. Cine n-ar vrea să aibă 10.000 de pacienți? Nu numai asta. Eu îți dau ție în fiecare lună un dolar pe cap de pacient. Deci îți dau 10.000 de dolari pe lună. Îți vin bani în fiecare lună în cont, 10.000. Însă ai obligația să tratezi 10.000 de oameni la prețurile astea. Și când te la prețul, zici că păi, eu pierd banii la. Ai 10.000. Deci din 10.000 tratez. Și atunci jocul devine așa. Domnule pacient, ce vrei? Vreau să fac un detartraj. N-avem loc de detartraj decât în 3 luni. Cum? Adică, dar eu am asigurare. Da, cu asigurarea limitare este în 3 luni. A, atunci poți să vin fără. Da, fără asigurare poți să le deschide și mâine sau Nu astăzi. Aveți nevoie de o coroană. A, știu, este 200 de, de dolari. E adevărat, dar coloana de 200 de dolari, aia este pentru și lucruri, nu este și este un om care lucrează la IBM. Uh, trebuie să vă uh, comunicăm că o coloană de calitate, care, pentru un om ca dumneavoastră, trebuie să plătească 200 în plus. Deci, îți dau exemple concrete. Ce mi s-a întâmplat mie în primii doi ani jumate în America? Și atunci, de fapt, este un joc de cum să-l păcălesc pe pacient sau cum să nu-l chem. De câte ori vine, eu pierd bani. Și atunci, dacă vine și decât să pierd foarte mult, îmi trebuie să pierd mai puțin. Și de aceea asta se cheamă HMO. Este un nume foarte frumos. Health Maintenance Organization. Organizația de menținere a sănătății. Ce vrei mai frumos de atâta? Este o șmecherie. Și când încep, mulți dintiști, aceste corporații, în primul rând că iau, a toate HMO-urile posibile și pentru că ei câștigă într-o lună 100.000 de dolari de la HMO-uri. Și atunci bătălia este numai cum să-i trateze și cum să-i păcălească pe cei care vin acolo. Nu e sufărat. Eu nu vreau să fac asta. Eu nu, asta, nu din cauza asta m-am ajuns stomatolog, nu din cauza asta m-am pregătit toată viața mea și nu vorbesc de acum și de la începutul vieții mele. Eu vreau să fac ceva cu lumea. Eu vreau să, să. În primul rând vreau să mă respect pe mine, vreau să respect pacientul, nu vreau să-l păcălească, să-l min. Și cu toate astea, în America, la ora actuală, probabil că 30% până la 40% este HMO. Hai să luăm invers, 10% este privat și diferența este PPO, aia aia, intermediară. Probabil că variază de la o zonă la alta. Aici, într-un fel, la Chicago, într-altul, la New York, e aproape numai HMO și așa mai departe. Adică, variază foarte tare și depinde, dacă tu mă întrebi, măi dacă eu vin în Florida și sunt, uh, sunt endodontist în Florida și uh, eu te angajez pe tine ca endodontist, să zici, că se face și asta, nu? Și crezi că fac bani? No, e. Faci bani pentru că eu am pacienți privați, Oh, cum e adică, n-ai, nu sunt toți privați, nu, cum am spus. Dacă eu aș face cu HMO sau cu PPO, I- trebuie să primești mult mai puțin bani. Și atunci trebuie să faci mai repede. Deci nu mai ai timp să bibilești canalele și așa mai departe.
0: Da, ești, ești din nou constrâns de ceea ce nu-ți dorești, anume de factorul timp. Și okay. atunci,
1: răspunsul meu a fost cam lung, dar... Um, nu,
0: fost a fost, a fost foarte, foarte clar definit, tocmai ca să fie explicat cu lux de amănunt în modul în care funcționează sistemul. Pentru că, nu știu cum... Uh, în România, eu spun că suntem privilegiați din punctul ăsta de vedere. Și anume, faptul că noi suntem într-un mediu pur privat și anume, Așa. avem această posibilitate de a stabili un orar pe care îl dorim, dar pe de altă parte există un oarecare echilibru. Evident că și aici sunt medii stomatologi care pretind că fac anumite manopere cu prețuri foarte joase, dar de fapt nu le fac în, în ideea în care... Un tratament endodontic poate să coste și, nu știu, 100 de lei, dar întrebarea este dacă la 100 de lei este într-adevăr un tratament endodontic sau este doar o prefecătorie spre a încasa un onorariu. Pentru că despre asta discutăm, o manoperă medicală executată corect sau o manoperă medicală aparent executată. Pacientul, din nefericire, nu poate identifica calitatea. El nu poate să facă o apreciere reală, să spună Da, domne, acest tratament este unul bun, calitativ, îndeplinește toate standardele. Opa, e că aici nu e bine, aici nu mai mă duc.
1: Azi, Bordane, vreau să, pentru că ești un dentist, N-am discutat treaba asta înainte, dar discutăm acum dacă... dacă sigur, trebuie. sigur. Um, Știi că, de unde să încep. Uh, Tratamentul endodontic în România, pe vremea când eram eu acolo, cum am fost învățat în școală, uh, era un tratament foarte rapid, foarte economic pentru uh, noi ni s-a povestit numai așa, teoretic, că există condensarea laterală, dar care nu se face și o porcărie care se face în America și costă bani și timp și noi nu facem nimic, pierdem vremea, că punem pastele astea. Și știi cum era înainte tratamentul. Hey, eu acum, în America fiind, Bun, ok, în Germania, tratamentul era aproape identic, în anii 80, când eram în Germania, era aproape identic cu cel din în România. Însă pierdeau mai mult timp și găseau mai bine canalele și găseau apex uh, Însă, tratamentul era cu pastă în Germania, în proporții de 99%. Unde eu lucram eu în Germania, la clinica la care eram eu, era singura clinică din Düsseldorf, unde se, făcea, se numea tratamentul american. Noi lucram cu gutrapercă caldă. Eu lucram cu gutrapercă caldă în Düsseldorf în anii 80. Dacă întreabă tu pe cine vrei și dacă nu vorbește prostii, zice să știi că are dreptatea mine. Așa era. Acum, fiind în America și din, de, din 89 sunt în America, am văzut foarte mulți aici se tratează aproape în exclusivitate cu gutrapercă caldă. Sunt diverse tehnici cu termofil și cu termofil. Nu intru în detalii tehnice. dar vreau să spun atâta. Eu am foarte mulți pacienți români. Adică mă cheamă Radu și toată lumea mă găsește. Uh, și cei mai mulți au tratamente de canal incomplete, făcute în România, acum 30 de ani, 40, 50 de ani. Și nu vreau să spun că tratamentele acelea incomplete sunt bune, dar vreau să spun că de obicei, nu la toți, au durat, au rezistat. Și nu este un, un cum să zic, Nu vreau să laud acele tratamente pentru că eu nu. Eu, în gura mea, mi-am plăcut niște dinți recent, după 40 de ani, că s-au dus, Dracul toate tratamentele alea făcute la orăștie de unde sunt eu, de un doctor care era prieten cu tata. Uh, prieten foarte bun și spunea la noi acasă. Și mi-a făcut cel mai bun tratament din orăștie. Dar care nu era o okay, care totuși a rezistat 40 ceva de Așa că, aici vreau să ajung eu ca să... Vine un român și zice, domnul doctor, am nevoie de o punte. Aici, da, zic, că ai tratamente de canal, care trebuie să făcute, pentru că ai niște procese apicale, nu poți să pun o punte nouă pe procese apicale. Băi, doctor, dar bă, au stat în gura mea de atâția ani. Eu știu, dar nu, nu mă lasă pe mine etica și dacă cumva se acutizează ca urmare a sfrederirii, a, a aparatului și așa mai departe, a vibrațiilor, după aceea se umflă și vin la mine și zici, pe păi de ce nu ai făcut ce trebuie? Atunci oamenii zic, ok, Făm tratamentele ca lumea. Și vreau să spun că sunt expert în ghidele mele, în a reface tratamente românești. Și când găsesc unul care este făcut ok, în sensul că n-a făcut prag, nu a zăpăcit canalele, n-a făcut o cale falsă, și găsesc eu apex ușor, zic, măi, trebuie să-i mulțumesc doctorului acela român că mi-a salvat mie ore în șir. Am câteodată patru ore în care încerc să permeabilizez canalele care sunt total distruse de tratamente incomplete, să nu mai vorbesc de accidentul, rupte și așa mai departe. Și cu s-au rezistat. Adică, nu, nu, nu sunt avocatul acelor tratamente, dar vreau să spun că eu mă izbit de ele și m-am izbit toată viața, inclusiv în Germania, tratam român. Ideea este că este foarte greu să faci un tratament de canal ca luna. Este foarte greu, îți trebuie timp.
0: Da, corect.
1: Și atunci trebuie să se ceară bani în plus dacă în România pacientul vine și zice Păi, măi, prietenul tău de, 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 de alături face cu 100 de lei tratamentul de canal." Și cât timp folosește ăla?" Păi nu știu, păi, spune-o ție, folosește 20 de minute și aia include și anestezia." Pentru că a făcut o pulpectomie, a, a, a zăpăcit puțin nervul și pune niște, aț, niște lentulă și bagă un de cu tapet în centru și de obicei ține, că e ca un fel de amputare vitală, lasă un bont acolo și o ăla peste, câteodată foarte repede, câteodată foarte târziu, nu e în regulă. Și tu, Bogdan, și sigur ce faci cu Apex Locator, că așa fac emodonții și găsești Apexul și permabilizezi și faci zicărul și închis ca să poți să ai backflow și așa mai departe, că tot ce trebuie făcut. Asta, în afară de faptul că trebuie să te pregătești, ai făcut exerciții și s-ți retin. Și atunci tu poți să ceri 1000 de lei pe tratament de canal să o la tine și ești nebun, păi îmi fac 10 dinți de bani. Aia. Nu e reu. Și atunci voi aveți, dar însă voi aveți dreptul să faceți ce vreți voi. Și nu, asta că aici nu s să ajuns să nu vă doriți să aveți asigurări. Atunci vă limitează. Deci, eu sunt cel care vreau să vă spun, gentiților în România, bucurați-vă că nu aveți asigurări. Și atunci concurența este numai televizor, un, un televizor nou, o mașină nouă, pentru că astea sunt lucruri pe care oamenii și le cumpără înainte de a se duce la un stomatolog de calitate. A înțeles ce
0: Corect. Aș mai vrea aici să mai te rog frumos să dezvolți un picut și ce înseamnă asigurările PPO comparativ cu HMO. Pentru că am vorbit despre HMO, despre privat, dar despre PPO nu am intrat așa de mult în detaliu. Cum no. diferă ele?
1: Cel de la mijloc, când am zis că e privat, da. și cea care limitează prețurile și limitează cât plătește pe an, ăla se cheamă PPO.
0: Care exact. Înseamnă... Deci asta să înțeleagă lumea, că practic acea asigurare care te limitează la, nu știu, la 1500 de euro de exemplu, cum ai spus tu, acela este PPO-ul și celelalte HMO-urile sunt cele care practic îți dau o anumită sumă per pacient, dar îți induc niște prețuri foarte, foarte joase pentru manopere.
1: Exact și prețurile joase sunt cele pe care pacientul le plătește, Arele sunt co-payment-urile, deci co-participarea. Ție dă societatea de HMO o sumă fixă pe lună, indiferent câți pacienți vezi tu din cei 10000 zicem locați și când îți alogă, nu îți alocă 200, îți alogă 10.000 ca să te atragă, să zic că îți dau 10.000 de dolari. Dă cam un dolar pe capul pacient. De aceea se cheamă și capitation. Per capita îți dă o, o sumă de bani. Nu știu cât contează pentru român treaba asta, dar vreau să vă spun că lucrurile nu, nu sunt atât de roze. Și mm. eu, de exemplu, n-am acceptat și nu o am accept niciodată, um, ECMO, ce mă în, în afară de timp când am lucrat pentru corporația aia băiatul meu care lucrează cu mine acceptă PPO acum, nu deci niște asigurări care și el tot timpul citate tu lucrezi mai puțin și fac mai, bun, mai mulți bani decât mie pentru că lucrez privat. Da, pentru că eu lucrez numai privat și el lucrează pe PPO și o să iasă și el treptat din, din PPO când își poate permite și când are destulă cum să zică, când atrage pacientul destul de bine. În, în că el da. Are, da.
0: Spune-mă un picuț, am cât a durat până când ai făcut trecerea de la PPO-uri la privat. Cam care este perioada, să zic așa, necesară?
1: Când m-am mutat la cabinetul meu, când mi-am deschis cabinetul, am trecut direct la privat. Ceea ce a fost un, un pic, așa, cam curajos. De aceea n-am avut pacienți, doi, trei ani de zile, mult, adică că abia am făcut față. Dar eu n-am vrut să îmi încalc standard. Adică, uh, sigur că nu știu cum se cheamă, adică știu cum se cheamă, se cu coala pe sus, dar. Uh, dar de aceea am plecat din Germania Ca să nu-mi dicteze nimeni prețurile uh, Însă nevastă aici zicea mai mult bani în Germania Da, știu
0: Dar spune-mi un pic uh, Și ca să ai acest cabinet funcțional Și ca să, îți, să Se desfășoare activitatea Așa cum ți-ai planificat totul în Statele Unite cam care este numărul de personal de care ai nevoie ai nevoie de o asistentă, ai nevoie de două ai nevoie și de recepționer, recepționerul nu e neapărat necesară cam cum să zic așa cum se managerează un medic în ceea ce înseamnă desfășurarea unei activități, cam de ce stafar nevoie și mai ales aș vrea să te întreb de asemenea și aici, pentru că este de interes pentru toată lumea din România dar și pentru cei care ne din alte țări cum se plătesc asistentele da, în state și igienistele în raport cu medicul dentist? Deci nu m-ar interesa neapărat niște sume, că nu-mi spun nimic. Aș vorbi procentual, să zic câștigă 30% din cât câștigă un medic dentist, câștigă 4,50%, 5%? Habar nu am. Care ar fi? Fo- uh...
1: Bun, exact, ai pus întrebarea foarte bine. Deci să se spun așa treptat, când am început, fără niciun pacient, am avut o recepționistă și o asistentă. De fapt, primele trei luni a fost fără recepționistă. Dar când au început să vină niște oameni, a trebuit să am o recepționistă și o asistentă. Și treptat am crescut, în trei ani de zile am ajuns la o recepționistă și două asistente. Și după aceea am angajat o igienistă. Sunt colegii mei, deci de vârsta mea, care lucrează în California, asta e o paranteză, prieteni cu mine, care îmi spun clar, măi Mihai, eu nu pot să-mi permit o igienistă, mă costă prea mult, fac eu detartrajele. Și atunci i-am spus, nu-ți spun numele, zic, mai frate, înseamnă că n-ai pacienți. Dacă tu ai timp să faci de înseamnă că tu nu ai de lucru ca dentist, ca doctor. Păi așa este, dar eu nu pot să-mi permit o igienistă. Zic, nu e invers. Tu nu vrei să-ți permit o igienistă, că atunci îți arăți că ai timp liber și atunci poți să faci altceva. Deci trebuie să o Nu e adevărat că nu poți să-ți permit, pentru că tu nu plătești pe ea cu suma integrală cu cât plătește pacient. Deci, igienista a venit mai. Terziu după vreo un an de zile cu aproximație sau șase luni, mai simt minte, nu vreau să minte. Acum avem două recepționiste, deci un cabinet cu șase uh, scaune, deci șase uh, camere de lucru, avem două recepționiste, avem două igieniste și avem trei asistente. Când zic avem, vorbesc la polar, este băiatul meu și cu mine. Deci lucrăm, când am lucrat singur fără el, acum cinci ani aveam două recepționiste, Două asistente și o igienistă. Dar acum am adăugat din cauza lui încă o asistentă și încă o igienistă pentru că ea are acești acest pacienți cu asigurări care sunt mai mulți și care vin mai ușor. Cât există reguli de. de pentru că nu te învață în școală și sunt convins că nici în România nu, nu este așa ceva predat în școală. Dar eu am făcut cursuri, multe cursuri de curs de ani de la oameni de calitate și. Nu știu dacă știi de Panky Institute, dacă, dacă știi cine este Panky Institute, este așa un fel de uh, institut de, de pregătire post-universitară uh, privată. Te duci și plătești lucrurile de bani și te învață de la cum să preiei pacientul, cum să faci un examen, cum să uh, te descurci cu uh, ocluzia, cu uh, problemele de temporo, articulație temporomandibulară, cum să faci business-ul și așa mai departe. Deci Panky Institute este unul din cele mai recunoscute, mai sunt și altele. Um, Frank Spear, dacă ai auzit de el, Pocluzie da, da, da. și TMJ, eu am făcut toate cursurile cu Dawson, cu Spear, cu Piper, care este numai de TMJ. Deviezi cu... de la subiect. Deci subiectul este, există norme de business. De exemplu, dacă o, o corporație care face mașini știe că poate să și permite să plătească muncitorii pentru, cei deci care lucrează pe, pe, cu roboții acum, nu? Uh, îi poate plăti cu suma de ca să fie profitabil. Ei, în cabinetele stomatologice, norma este următoarea. Și există bugete. Dacă vrei, să trimit uh, un buget dintre testa ca să vezi și pui cifrele tale care le vrei. Adică, eu nu știu dacă vrei să te încadrezi, poți să te încadrezi, îți dau cifrele și tu, pe de rost, pentru că eu țin cursul și despre chestia asta. Deci, personalul, cel mai mare cost a unui în cabinet este costul de personal, care trebuie să fie în jur de 20%. Dacă Poți, de exemplu, să ții la 20%. Deci, dacă faci 10.0, de mii, okay, pe lună,
0: de da. okay. ca... de dolari pe lună, așa?
1: Personal, trebuie să fie de circa 20 de mii. Uh, Dacă este, ce, uh, uh, ca să, să fiu foarte clar. Deci tu poți să faci, tu poți să ai faci businessul acesta cu o asistentă și o refecționistă și atunci. Ele ar trebui să fie plătite cu 20% din, 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 din profit, din încasări, și dacă salariul lor este mai mic de 20%, diferența trebuie să. este recomandat să le dai în bonusuri. Atunci le place să stea la tine. Dar ele, la un moment dat, zic, asta ne omoară, trebuie să ne mai angajăm încă o asistentă, încă o asistentă în plus și încă o recepționistă. Atunci le spui, Și-te atentă fetelor, vi se reduce salariul respectiv bonusul. Trebuie astea sunt foarte clare și bine pusă la punct. Eu vorbesc, așa ar trebui să fie. Dentiștii de obicei țin, îl angajează cu prețurile cele mai mici posibile și după aceea se miră că alea vor să plece pentru că uh, le exploatează. Și pleacă în altă parte și dentiștii trebuie să angajeze din nou, să le antreneze din nou și îi se pare că face economie la bani. Așa numai ca să mă laud din gândurile este, am o asistentă care este cu mine de 20 de ani. Practic când am deschis cabinetul, de aproape atunci. Și o, a fost o recepționistă 16 ani, s-a pensionat, acum alta are și aia 15 ani și o, încă o asistentă are 15 ani și ea cu mine. Și unele sunt mai noi pentru că s-au schimbat. Egenista e cu mine de 12 ani, una și cealaltă mai nouă cu mine, am angajat pe recent. Deci vreau să spun că există norme. Ar trebui să plătești pentru materiale circa 5%. Ceea ce pentru România e foarte greu, pentru că dar, în România costă foarte mult materialul, eu știu. Și de câte ori mă întreabă lumea cum e posibil, zic pentru că voi faceți mai mulți bani decât noi. E înțeles că nu, dar vreau să zic că asta e glumă. Uh, însă știu colegi de medii din România care nu angajează asistente, Pentru că nu vor să le plătească și pentru că, doamne iartă-mă, nu vor să știe nimeni ce fac ei cu banii care îi plătește pacientul. Dar atunci nu uite te plânge mie că nu mai poți, ești obosit, ești cocoșat și vrei să te retragi la pensie. Pentru că e un, e un trade-off, cum se cheamă asta? E,
0: e Câștigi uh, și pierzi, nu? Acum nu, trebuie să pestezi un echilibru, o balanță. Și nu nu poți să,
1: să te plângi atunci, nu? Eu, de exemplu, mai pune pe mine să sterilizez instrumentele și să, să curăț caunele și să, așa mai departe. Și să facă uh, uh, fac, uh, termine, uh, appointment-ul. Uh, uh, programări. programări. Așa nebunii, nu pot și nu e productiv. ce angajez oameni pentru chestia asta. e adevărat că pierd bani angajându-le. Dar pentru mine, eu zic că e un târg foarte bun, adică le angajez, le plătesc, ele sunt mulțumite, le spun și pacienților ce doctor drăguț sunt eu așa mai departe. Dar nu poți să le ai pe toate, adică să ai și banii, să să ai și timpul și liber, adică nu se poate.
0: Categoric. Și discutând acum într-un spectru larg, am putea spune că în Statele Unite destul de împământenit aspectul ăsta, adică majoritatea stomatologilor lucrează având în echipă atât personal administrativ, mă refer aici la recepționiste, cât și staff auxiliar, asistente, igieniste și așa mai departe.
1: Proporții de 100%, poate. Difere, diferă numai cât. cât de mult personal. Da. Ai. Nu există nimeni să lucreze singur. Ok. Prun.
0: Iar în echipele acestea, pentru că. și aici e un subiect care aș vrea să-l cunosc, pentru că am discutat în, chiar la. chiar în primele faze ale conversației despre faptul că, iat, în în state, reclama joacă un rol important în atragerea pacienților. Există în echipele, în echipele clinicilor persoane dedicate de marketing? Adică se, se obișnuiește ca un cabinet stomatologic să angajeze o firmă de marketing care să se ocupe cu promovarea cabinetului offline, online?
1: Da. Eu am, am fost foarte ezitant, pentru că mi se părea că nu este profesional, nu este etic și am nu am făcut marketing, practic, până în urmă cu șapte ani, când știam că Daniel, băiatul meu, termine și o să vine și am fost nevoit să îmi cresc numărul de pacienți ca să aibă și el de lucru. Uh, și n-am făcut marketing pentru că am făcut niște experiențe proaste, să zic, n-am mers bine, dar în momentul în care am început să fac ca lumea și am angajat o firmă, de marketing, uh, care mi-a făcut un website nou, care înainte mi-am făcut eu website-ul un uh, după, am angajat o firmă, am, am un anumit buget. Să știi că bugetul de marketing este o chestie de ea și este prescris aproape, dacă ai sub uh, 5% înseamnă că nu faci destul marketing. Uh, sunt oameni vreau să spun, pe care îi cunosc personal, care în fiecare lună cheltuiesc, stai pe scaun, da? 100.000 de dolari pe marketing. Acum, crezi că sunt nebuni? Crezi că nu. E un tip de business. Au două sau trei cabinete care sunt ale lor, au 25 de angajați, au 10 doctori, eu știu, dau niște cifre rapide așa, și cheltuiesc 100.000 pe lună pe marketing. Și ei îmi spun e, mai da 100 de mii, vin înapoi de 250 de mii. ai și tu 100 de dacă ți-ar dau 250 de înapoi? Și ăsta este jocul care se face. Eu rec-celtuiesc. <laughs> <Și, laughs> vreau să spun exact câți bani fac, dar de, când am dat ce puțin în public. Dar uh, noi cheltuim circa 2500 pe lună pentru marketing. Și am de gând să măresc marketingul pentru că este singurul mod de a mări venitul.
0: Da, corect, corect. Din ce în ce mai mult ne dăm seama de lucrul ăsta și, uh, și eu sunt, am fost uh, destul de ezitant și deja lucrăm de un an de zile lucrăm cu o companie de marketing și uh, sigur că la început ai senzația cumva că acești bani pe care îi cheltuiești ar putea fi investiți în altceva, pentru că mereu asta a fost senzația, mă deam, dar cu banii ăștia aș fi putut să-mi iau un nou micromotor, dar cu banii ăștia puteam să-mi iau un nou aparat medical. Lucrurile astea sunt într-adevăr mult mai valoroase din punct de vedere al profesionistului, dar dacă nu ai pacienții care să beneficieze de investițiile tale medicale, din nefericire, într-un final, va trebui să închizi cabinetul. Știi cum știi,
1: spun eu, este ca un tren care are inerție. Când pleacă trenul sau împingi un obiect greu, îl împingi greu. Inerția e foarte mare. Marketingul are mare inerție. deci trebuie să faci marketing circa 6 luni, până la 8 luni, înainte de a începe să vezi rezultatele. Deci asta este regula de marketing și mi-am dat seama că așa este. Deci dacă faci așa marketing, trimiți niște flyere, niște, niște pamflete sau, eu știu, te duci la televizor și zici, veniți la mine, facem cu tare și cu tare și implante, all, all on four sau, mă rog, ce facem și noi și alții. Dacă aș face la televizor o dată sau de două ori, și a, rezultatul ar fi, probabil, zero. Dar dacă aș face 6 luni, rezultatul după șase luni ar veni. Dar trebuie să bagi o de bani. Eu nu vreau să fac la televizor, mi se pare, nu numai foarte scump, dar mi se pare că nu e cazul. Luna de obicei, se uită pe internet. Și noi, noi suntem pentru digital marketing. Și asta este trendul. N-am inventat eu asta. Și mai este chestia asta între push și pull. Eu nu vreau să push myself, să mă împing eu la oameni, ci să îi atrag. Și eu fac marketing spunându le ce articole am mai scris, ce conferințe am mai ținut, că predau la facultate, că am fost la toate cursurile nu știu care, fac poze, el le pune pe Facebook și pe alte chestii și ăsta e marketing totuși. Pentru că pacienții zic wow, asta face ceva aici, aici e ceva de capul lui, decât să zic sunt ce mai tare din parcare, veniți la mine și, apropo, e mai ieftin decât uh, vă încipuiți. Ăla e altfel de marketing, eu nu vreau să fac hrăva aia. Ăsta sunt eu, ce să fac?
0: Corect. Și aș vrea să mai, uh, să mai discutăm acum un pic cu parcursul profesional. Deci cabinetul merge e înființat, deja să zicem că sunt ceva ani, cum ai spus, uh, ai uh, deja în staff uh, oameni care să te ajute. Vreau să înțeleg un pic și aș vrea să, ca și cei care ne privește, ne ascultă să înțeleagă, care este rentabilitatea stomatologiei în Statele Unite și cum s-a modificat ea de-a lungul anilor. Se îndreaptă către o pantă descendentă, devine din ce în ce mai puțin rentabilă, stomatologia sau s-a menținut în ultimii de 10 ani cu o rentabilitate identică sau devine mai rentabilă acum, Sigur că aici mă refer cu absolut tot ce ai spus tu. Toate cheltuielile care existau, un raport cu banii câștigați și, evident, la sfârșit de lună ce a rămas ca fiind profit.
1: Da, întrebarea e foarte bună. Să știi că asta este, de fapt, quintesența problemei. De fapt, sunt două. Cum te simți? Deci, părerea mea este că cel mai important lucru este cum te simți când faci ce faci. Dacă te simți bine... Eu vreau să mă simt bine când fac ce fac, chiar dacă sunt mai puțin profitabilă. Ăsta sunt eu, alții sunt profitul. Deci sunt două chestii, cum te simți și cât profit faci. Pentru mine, cum mă simt e foarte important. Și profitul, bineînțeles că, după cum ți-am spus, și sunt uh, topă de carte, adică nu vorbesc așa, am făcut cursuri și mai țin cursuri despre chestia asta. Deci, contează foarte mult și să-ți spun cum merge profitabilitatea. Uh, dacă ai cabinet privat, poți să și faci tot ce trebuie și îți urmărești toate cheltuielile, să plătești personalul numai mult de 20%, dar să fie cel puțin 20%, ca să fie totuși, ca să se simte și ele bine, S-ai, să nu plătești chirie prea mare unde ești, sau rata la clădire în care dacă o ai cumpărată, cât plătești pe materiale, cât plătești pe laborator, este considerat să fie 10% aici, în laborator, ceea ce e foarte puțin. Um. Și așa mai departe, sunt niște linii, linii, dacă vreți să le trimit ca să le vezi care sunt line-a Excelent. Deci E foarte simplu și poți să-l faci public, adică nu o să, nu o să pun cifrele mele, o să pun niște cifre fictive. Da, dar oarecare. De-a. Dacă ții socoteala asta și te gândești bine și faci și marketing și faci ce trebuie și îți dai ție un salariu echitabil, adică nu îți dai ție un salariu de uh, care nu te interesează că toată lumea mănâncă lemne, dar tu o duci bine. Dacă faci tot ce trebuie după business, după principiile de business, profitabilitatea unui cabinet care face privat este în jur de 50%. Ceea ce este fantastic. Aproape că nu există alt business care să fie 50%. Aproape că nu există. Nici IBM-ul, nici nimeni nu face așa ceva. Dacă faci asigurări, PPO, profitabilitatea scade la... Între 10% și 20%, însă, ca să fiu foarte repede să merg peste asta, din ce cauză lumea acceptă? Pentru că e mai ușor. Ai, în loc să faci marketing, în loc să te gândești, în loc să te perfecționezi și să atragi oamenii pentru că ești bun și ești stăpânt pe situație și rezolvi problemele, nu faci asta, scazi prețurile practic și o profitul e mai mic. Dar să știi că poate să fie mai mare profitul decât la 50%. Adică tu poți să faci profit de 5%. Dar da, adică
0: atunci, cifra, cifra să fie mai mare, nu neapărat rentabilitatea. Adică atunci s-ar putea să facă mai
1: mulți bani cei care fac chestia asta. deși trebuie să lucreze mult mai tare. Da. Și la HMO profitabilitatea este de 1, 2, 5%. Și totuși lumea face. Pentru că se spune din ce cauze. Pentru că patronii care lucrează, proprietarii cabinetelor care lucrează cu HMO, angajează pe alții. Și plătesc prost așa mai departe, să schimbă, tot timp pleacă că nu e bine, este uzura de personal fantastică și, de, și dentiști și angajați. Dar ei și au acea uh, sumă de, să zicem, 10.000 până la 100.000 pe lună sau cât este și nu-i interesează ce se întâmplă. Deci ei sunt numai profitorii că fac business-ul. De aceea ei ne interesează că profitul 5%. Bă, nu contează. să poate să fie și 0%. totul se cheltuiește pe salariu dar ei și-au luat banii înainte. Ăla nu intră în, în calculul cât, cât produce cabinetul. Da. Din păcate, tendința este spre scăderea profitabilității, pentru că, ok, hai să zic altfel, tendința este spre uh, corporate dentistry, dentistry, de, dentistry, de corporație, din care cauză cei care sunt proprietarii corporaților câștigă foarte bine, însă, cei care sunt angajați nu mai câștigă. Dar ei sunt atrași de faptul că, mai menționat la început, mulți somatologi termină facultatea și nu vor să se ocupe de probleme de business și de Și Atunci merg pe un salariu fix, nu contează dacă lucrează sau nu. de obicei lucrează, lucrează foarte repede, lucrează sub standard, își zilele, dar măcar fac un ban. După care pleacă și sunt liber. Pe atunci poți să lucrezi la uh, McDonald's. E cam aceeași chestie. Uh, da. Acum vezi că eu prezint lucrurile într o în anumită perspectivă și poate că alții care ne ascultă și În America zice, stai mai că asta exagerează, mi chiar așa Eu spun ce cred eu
0: Da, Ei, nu, asta a... e foarte clar transpus că tot ceea ce se discută la aceste podcasturi Reprezintă efectiv opiniile celor care sunt intervievați Nu sunt, cum le, să zic eu, nu sunt literă de lege și pe am pus accentul cu fiecare ocazie pe, pe ideea asta, să încât să fie foarte clar înțeleasă. Pe ceea ce noi discutăm poate să reprezite o sursă de informație, dar cu siguranță nu este singura sursă de informație și nu este obligatoriu să fie cea mai bună sursă de informație.
1: Eu, nou, adică am, cum zic, am libertatea să... Adică, și îți mulțumesc că îmi, îmi dai ocazia să spun ce cred, dar eu susțin ceea ce cred, adică dacă vreți demonstrezi științific, dar, dar știi, lumea este foarte uh, subiectivă și mulți zic, eu vreau să lucrez mai puțin și să nu am bătaia de cap și nu mă interesează, nu o să zică nimeni. Uh, dar spune un
0: picuț aici ca să te întreb, care este uh, ziua de lucru? Uh, normala ta în cabinet. Da, deci nu mă refer la facultate sau așa. La cât da. te duci la cabinet, ce faci acolo, câți pacienți vezi într-o zi, da. cum se desfășoară?
1: Da, uh, uite, îți răspund la asta și aceea vreau să spun ceva la, la ce am mai referit înainte, ca să vezi Sigur. dicotomia, știi? Deci, uh, eu mă duc de luni până joi, vineri nu văd pacienți de obicei, decât dacă sunt cazuri excepționare care pleacă cineva și trebuie terminat ceva sau nu știu ce. De obicei la facultate sau mă pregătesc să țin cursuri sau fac alte chestii sau articole sau Dar de luni până joi lucrez de la 8 la 5 cu pauză de la 12 la 1. Și văd, în cea mai bună zi este ziua în care văd doi pacienți, unul dimineața, unul după masă. Pentru că lucrez 4 ore pe unul și 4 ore pe altul. E cea mai productivă zi. Dar de obicei nu e așa. Văd, Circa un pacient pe oră, adică nu există niciun, niciun, uh, nici o programare sub jumătate de oră. Dacă, dacă vii să scot fierele sub oră, e jumătate de oră. Poate că nu e bine, dar le dăm timp pentru că vrea să discute cu mine, vrea să-i spun bună ziua, la revedere, hai să vedem ce facem. Adică jumătate de oră e minimul care le dăm. Tratrajul uh, durează o oră și e cu itimista. Fie ca, una dăm o oră, alte cabinete dau jumătate de oră sau 40 de minute, nu știu cum să discute. Dar ca să ți răspundă altceva, de obicei, de exemplu, pentru o coroană, ca să prepar o coroană dăm o oră jumătate programele. Ceea ce o să îmi spui că ce te poți descurca mai repede e sigur da. Și nu lucrezi o oră jumătate, eu am pacient, dar pacientul are scaun alocat o oră jumătate. În care anestezia nu prinde bine, mai fac o dată, nu mă prefac că el a băut seară și de aceea nu, nu se amorțește, nu. Adică vreau să spun că îmi fac datoria. Facem preparații, orice preparații care o fac eu, pot să fac poze și fac poze la aproape toate, nu la singur. Vreau să spun că totul este așa după cum trebuie să fie. Facem, luăm amprente, punem două, două ațe de, de, de retracție, luăm amprentă, acum luăm digital, avem numai digital, 98% este digital, de la coloane individuală până la toată gura. Și după ce facem temporara și după care... Deci, să cam o oră jumate pacient. Sigur că mai fac altceva în timpul ăla. Mai mă duc la igienistă, mă, mă consult niște pacienți. Mă, mă, fac alte chestii. Deci, eu nu pierd o oră jumate la pacientul, stă o oră jumătate. În care cauze? Noi nu suntem foarte productivi, dacă vrei. Dar eu mă simt bine, pacienții se simt bine și toată mai mulțumită.
0: Da, care la, la final e cel mai important. Eu sunt de părere că... A merge la cabinet cu plăcere și a găsi un echilibru între a realiza manopere care să aibă o rentabilitate suficientă pentru tine, dar în același timp și manopere care să aducă o satisfacție profesională. La final de zi, să sp- pot spune sunt mulțumit de ceea ce am reușit să fac. Pacientul meu este încântat de ceea ce a beneficiat și nici nu am plecat fără să câștig o anumită sumă de bani, sunt zilele cele mai bune. Altfel, mă îngrozesc cu gândul că s-ar putea vreodată să fiu mulțumit financiar, dar să fiu total îngrozit profesional. Deci nu este ceva ce îmi doresc. Prefer să fiu îngrozit financiar, dar mulțumit profesional. Dar asta ține de tine, ține de persoană. Nu, nu se poate...
1: Îi mai spun un singur, alt lucru. dacă De exemplu, preparăm șase coroane de la canin la canin. Să zicem că avem nevoie de coroane și preparăm șase coroane. Acel, acea programare durează patru ore și nu, nu, luăm amprenta, dacă toate nu o luăm și mai adăugăm, mai adăugăm încă o oră jumătate două pentru ca să finalizăm temporarele și să dăm laboratorului o amprentă a temporarelor, acum e digitală, este un scan, ca să știe exact cum se facă definitivă. Asta așa numai. Ne pierdem o groază de timp cu acea chestie, însă este foarte bine și toată lumea e mulțumită. Și de multe ori trimite în Germania cazurile mai mari, pentru că sunt mai buni tehnicieni în Germania, ca americani, din cauza că americanii, tehnicieni, vreau să spun ce asta, pentru că e foarte importantă pentru stomatologul român să înțeleagă. Tehnicienii, și eu știu cum sunt plătiți tehnicieni români. sunt foarte bine plătiți și țineți-o așa, pentru că se dezvoltă tehnicianul. În Germania, suma de, pentru tehniciani este pusă deoparte, de o parte, la asigurări. Și tu trebuie să, de la început să desfaci suma, cât plătește onorar, plătește tehnic. Așa e în Germania. În America, Stomatologul vine și zice, eu iau toți banii, așa este regula în America. Stomatologul ia, să zicem, 800 pe coroană, după care pacientul este nu știe nimic ce se întâmplă. Și stomatologul se uită în jur și zice, cine îmi face mie coroana cu prețul cel mai mic? Și atunci sunt coroane cu de la 100 de dolari, la 50 de dolari, 45 mi se China, și așa mai departe. În Germania nu e voie așa ceva, trebuie să știe de la început care este onorarul laboratorului, din care cauză laboratorul este bine plătit, din care cauză laboratorul se perfecționează, face investiții în materiale și în aparatură, se duce la perfecționare, din care cauză tehnicienii germani sunt mult superiori celor americani, în medie. Sunt câteva vârfuri în America, dacă vreți să le spun că ești, tu pe, ești tu pe toți, pe numele mic și le mai trimit câteodată și ei s-au șmăcherit și trimit la alții care fac mai prost și așa mai departe, nu-mi trebuie de mai
0: să se adaptează.
1: Nu să spun okay. altceva. O chestie care am vrut să-ți spun înainte. Băiatul meu a terminat acum 5 ani și pe vremea aceea era prieten cu o de-a lui de facultate. Ea, el s-a angajat la mine, lucrează cu mine privat, la început a început foarte încet pentru că nu erau și acum lucrează din ce în ce mai tare și eu tot timpul fac cursuri cu el, adică facem cursuri cu mult și el participă evident, acum ține și el cu mine, mă m- m- ajută la cursuri, dar eu tot timpul explic și facem cazuri, discutăm cazurile, cum face aia, care e primul pas, care e al doilea, care e al treilea. Deci el face ucenicia dacă vrei sau a făcut ucenicia și este la un nivel, nu că e băiatul meu și e super flotat, nu că poate sunt partizan, să partii Dar vreau să spun că este super, super. Colega, prietena lui, fosta lui prietenă, s-au despărțit acum, de vreo ani s-a, da, do-i, 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 do-i. s-a dus să lucreze pentru Corporate Dentistry. Și e o experiență foarte interesantă, pentru că noi am vrut să o aducem cu noi. Să lucreze cu noi, dacă urma să din soție, oricum, asta era planul. Și aveam foarte multe discuții pe vremea aceea când un împreună. Acum nu mai avem discuțiile. Și am spunea mie, dar să nu crezi că noi nu facem ce trebuie. Că eu tot timpul aveam, uite, Daniel face aia, și aia, așa și nu știu ce și. Uh, și dar să nu crezi că noi nu facem ce trebuie. Să știi că uh, eu am libertatea să fac ce trebuie și cum trebuie și nu știu ce. Eu ziceam, draga mea, eu, eu nu te-am pus pe tine nimic, dar eu știu un principiu că aceste cabinete de, de corporație. Nu lasă latitudinea și de vă... Nu, 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 zic, auzi, eu știu sigur că voi face ședințe de cum să maximizați fiecare tratament. E adevărat, dar eu nu sunt obligată să fac chestia. Și să știți că eu tratez pacienții și iubesc pacienții. Și, deci, vreau să spun ceva. Asta se cheamă în, în psihologie um, cognitive dissonance. Disonanță cognitivă. Adică mintea noastră găsește explicațiile ce se întâmplă, pentru că nu ne place explicația adevărată, găsim alte explicații și ne justificăm Correct. tot comportamentul. Uh, Daniel îmi spunea mie, să știi că ea nu face ce fac eu, să știi că... Și după aceea, ea, când i-a făcut rușine la niște cazuri complicate, mi-a trimis și i-am spus foarte frumos, i-am explicat ce să facă. Și zice, dar eu nu pot să fac asta, pentru că pe noi ne lasă să nu știu ce zic, vezi, draga mea? Uh, data, zic, nu vrei să vii să lucrez cu noi sau... Da, da, sigur că da, sigur că da și n-a venit și s-au despărțit, nu s-au certat, dar s-au despărțit pentru că și-au dat seama că nu se potrivesc. Și uh, gluma este următoarea, ea avea o pisică la care ținea foarte mult și i-a lăsat lui pisica și zic, dragul meu, bine că nu ți-a lăsat un copil.
0: Corect. Uh, și acum ca să mergem un picuț că uh, printre ultimele puncte care vreau să le atingem sunt acestea de-a lungul a 30 de ani de, de, de practic în Statele Unite ale Americii. Aș vrea să știu cam care e frecvența controalelor și cine vine în control pentru a verifica cum funcționează un cabinet. Care este instituție care vin să, să te verifice din diferite motive? Um.
1: Cred că răspunsul cel mai simplu este nimeni nu te verifică. Se face verificarea aparatelor răni când o dată, la 2 ani vine un inspector de formă și zice aveți uh, cartea aceea, cărțulia în care scrie câte aparate aveți și care sunt certificate, da? Se duce la ele, da, da, avem, scrie numărul cu tare, seria numărul corespunde cu cartea care o ai și atât ai tot și plătești cam 100 de dolari pe an pentru ca să... Că le are certificat sau au 50 de dolari pe an, nu mai știu câte, la nu știu câte aparate care avem noi. Avem în fiecare cameră un aparat. Și avem și COVID, uh, CDCP, uh, care intră și la. Fără să coste în plus. În afară de asta, nu te verifică nimeni. Uh, dar există norme, ca și în România, că trebuie să faci niște cursuri de perfecționare. Sunt foarte. Uh, uh, cum se cheamă, foarte laxe chestiile astea, adică poți să faci cursuri online, să poți să duci la cineva la curs, să poți să faci cursuri scumpe sau ieftine, sau... Eu am o organizație care dă credite uh, și oamenii vin la mine pentru credite. Eu sper că vin pentru că le place de ce spun, de cum vorbesc eu, dar... Ei vin pentru credite, de obicei, și vreau să fac mai multe online pentru că e mai ușor și asta e tendința, mai ales în atmosfera de acum, în orice caz. Um, ce să-ți spun? Nu te controlează nimeni. Dacă se plâng pacienții și, sau te dau în judecată sau nu știu ce, atunci se revizuiește cazul și ajunge la concluzia că ăsta nu e pregătit în domeniul X, Y, atunci te pune să faci cursuri de reciclare în domeniul ăla suplimentare înainte de a-ți recertifica licența, de exemplu. Dar în principiu nu te controlează nimeni, poți să faci ce vrei.
0: Iar începești relația cu IRS-ul, deci cu ANAF-ul din Statele Unite,
1: da. Uh, în, uh, eu n-am fost niciodată controlat, și să, să nu zic într-un ceas rău, dar nici nu mă interesează dacă. Pentru că nu are ce să găsească. Adică eu lucrez atât cât știu eu, nu fac niciun fel de ilegalitate. Uh, de obicei, uh, IRS fac aici, deci finanța în Germania, sau ANAFU să chem în România, ANAF? ANAF, da. da. Uh, deci aici. Uh, uh, organizația națională sau statală, care uh, percepe taxele, uh, se uită, are niște directive și zice acest business a produs uh, suma X, ne așteptăm ca salariul doctorului să fie atâta, salariul asistentului să fie atâta, deci ei știu cam ce trebuie să faci și atâta, atâta impozite trebuie să încasăm noi pe ani de la un business care face profitul ăsta. Și dacă tu le plătești lor, probabil, conform cu schema lor, te lasă în pace. Sau, zici așa, un cabinet care are 10 angajați și face uh, un profit de 100 de mii pe an și plătește impozite de 10 pe an, e un semn de alarmă. Cum adică? Înseamnă că încasează banii la negru, că nu se poate, ca în asemenea business cu atâția oameni, să facă numai atâta profit. Adică, și atunci te controlează să vadă dacă nu cumva ai ilegalități. Deci, pe scurt, nu am avut
0: de a face cu nu. asta să rămână așa. Ok. A, a, așa și sperăm să fie, să nu apară probleme e, nimănui și de regulă, nu. C- dacă vrei să dormi înștit, de regulă trebuie să faci lucrurile cât mai legal cu putință. Da. Altfel, evident că mereu trebuie să stai, eu știu, în gardă. Ceea ce nu e o idee bună niciun caz pe termen lung. <gătă-n Bun. <gătă-n uh, ca o ultimă întrebare cu care aș vrea să concluzionăm uh, uh, această discuție foarte interesantă, care mi s-a părut că a deschis multe orizonturi și a mai ales, a, să zic așa, a elucidat multe dintre, eu știu, preocupările pe care poate mulți le aveau cu privire la desfășurarea activității în Statele Unite, și nu mă refer aici doar la cei care se gândesc să emigreze, ci mă refer acum și la cei care poate își foloseau, cum ai, cum ai zis tu exact, pentru că e un fenomen foarte larg răspândit motivarea neajunsurilor prin faptul că, păi, da, noi suntem în România. Noi de aia nu putem pentru că suntem în România. Dacă aș fi în Statele Unite ar fi extraordinar. Și multe discutând cu tine și dacă cei care ne-a ascultat până acum au avut lucrul ăsta, o să observăm că peste tot există scenarii mai bune dar și varianta negativă. Și totul depinde de tine, de unde vrei să te încadrezi și cât de mult vrei să lupți pentru a-ți atinge obiectivul. Și atunci, ultima mea întrebare este cu privire la calitatea calitatea vieții. Mă refer aici din punctul de vedere a unui profesionist în domeniul stomatologic. Și aș vrea să știu, pe ansamblu, am putea spune că a lucra stomatologie în Statele Unite, în modul în care tu ai făcut-o, a reprezentat un job stresant care, eu știu, în weekend să te apese. Să nu poți să mergi la iarbă verde, să nu poți să mergi într-o vizită pentru că trebuie să te gândești ce urmează luni. Să nu poți să te dezlipezi, să nu poți să te conectezi mental de la profesie.
1: Pentru mine nu. Pentru mine n-a fost. Noi avem weekenduri, mergem în diverse părți, avem congerii toate, în fiecare an, ne-am făcut concedii în Europa, să zic, ne-am cu, cu soția și cu copiii când erau mici, acum fără noi uh, câte două, trei săptămâni și mai mult câteodată. Uh, de când e Daniel cu mine plec mai mult și mai des, mă duc la conferințe cât dispar câte o săptămână, mă duc la diverse congrese, sunt, congresul câteodată sunt câteva unele d vreau să spun că petrec foarte mult în educație continuă, mă perfecționez uh, mă adică expoziții, vorbesc cu oamenii, țin conferințe care mi-au timp. Deci, pentru mine nu e stresant și am... Dacă, nu știu dacă e bine să spun în public dar câți ani am, nu că e jenă. Am 65 de ani, în câteva zile. Și vreau să mai lucrez mult înainte. Mulțumesc. Adică, mi-mi se pare că e o profesie fantastică și dacă faci ce vrei. E... Poți să-ți alegi programul, poți să faci mai mult, mai puțin, poți să fii foarte bun, poți să faci bani nefiind foarte bun, pentru că și McDonald's face bani și vinde lucruri ieftine și de proastă calitate, dar și unul din cele mai mari restaurante din lume și cei mai mari șefi din lume, fac bani și ei. Deci poți să-ți alegi, în somatologie, poți să-ți alegi calea. Eu îți dau independență și asta este, poate, cel mai important lucru. Dacă știi, dacă tot timpul te plângi, dacă tot timpul uh, uh, ești nemulțumit că... Uite ce l-am zis ăla, uite de nu știu ce, da, trebuie să-i mulțumesc pe oameni, e greu să-i mulțumești pe toți. E practic imposibil. Dar eu nu vin acasă să mă plâng niciodată, nevații mai aici nu știe ce se întâmplă. Și acum că Daniel lucrează cu mine, mai vine și spune, mamă, să vezi, nu știu ce, ce, Și el mi-ai spus, „Nu, no, eu nu discut ce se întâmplă acolo. el mai spune lucruri bune, că nu se întâmplă lucrurile, rele”. Dar... De ce nu mi-ai spus că nu știu ce și nu știu cum? mi-ai spus vezi că pacientul a trimis complimente, nu știu ce. De ce mi-a trimis complimente? Păi mi-a spus că nevaste nevastă bună trebuie să ai dacă tu ești așa un om la locul tău, zic. Și ia să mă lau pe mine lui mai. mea. Și e glumesc acum, dar vreau să spun că așa află ea ce se întâmplă acolo. Nu, mă, nu vin și nu mă plâng. Mie, pentru mine e un stres, că ar fi, aș fi să nu să nu cum să zic, să nu fiu stresat, nu pot să fii nestresat, nu că ești mort, dar e un stres pozitiv și pe mine mă stimulează. Eu, înainte de a vorbi cu tine, am scris uh, jumătate de, 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 de două pagini la un capitol care îl scriu acum despre ocluzie, public o carte despre ocluzie practică. De asta e pasiunea mea. Uh, și totul matematic, totul cu formule foarte simple și totul foarte, foarte, foarte aplicat. Eu asta fac în timpul ăsta cu COVID-ul. Eu mă duc la cabinet, e închis. Eu am ținut închis pentru că este mai importantă viața noastră și a pacienților noștri, și a personalului nostru decât să mai facem niște bani în plus. Acum se deschide discuția American Dental Association și vrea să cere CDC-ului, deci Center of Disease Control din Atlanta, să relaxeze normele de funcționare ale cabinetelor stomatologice. Adică lăsați oamenii să mai moară, dracului, că noi trebuie să facem bani, pe scurt. O să vedem, nu știu ce o să facem. O să sperăm că nu murim, să sperăm că suntem sănătoși și ne vedem de treabă. O să trebuiască să deschidem până la urmă, chiar dacă nu avem vaccin, nu vreau să intru, dar e de foarte mare actualitate, toată lumea numai despre asta discut. Și nu putem să găsim materiale de protecție, nici pe bani mulți, în sfârșit, nu are rost, nu mai întrebat asta. Dar pe scurt, avem stresul, bineînțeles, dar pentru mine Simt bine. Și speră Faptul să mai. Mulți ani!
0: Faptul că la o vârstă onorabilă de 65 de ani, în continuare, te gândești să lucrezi, deja spune foarte multe. Asta, asta o spun eu la 33 de ani, gândindu-mă, gândindu-mă la ce vă spun acum și gândindu-mă la ce, ce vă urma. Și eu îmi doresc sincer să am aceeași energie pe care tu o ai acum. M-aș bucura enorm să am aceeași energie pe care tu o ai acum, la 65 de ani, chiar dacă poate nu o să mă gândesc să mai lucrez de această vârstă, dar aș dori să am această energie de, de a discuta, de a povesti, de a interacționa. Deci să nu... să-mi păstrez nu. vitalitatea, să zic așa.
1: E, e foarte bine zic, ca să fiu foarte clar și nu vreau să uh, merg prea adânc în asta. Nu vreau să lucrez neapărat la scaun tot timpul. Vreau să reduc la scaun numai ca să acumulez experiențe și să testez diverse lucruri. Vreau să lucrez în profesie în cursuri, în, în materiale, în publicații, în articole. Anul trecut am publicat trei articole, de exemplu. Uh, dar înainte n-am publicat niciunul. Adică, vreau să zic că nu e chiar așa mare scopă, sau nimeni tot atât. Dar vreau să spun că asta vreau să fac, să stau în profesie. Pentru că pentru mine este o plăcere și este o, o provocare permanentă. Nu uh, știu cum să-mi spun. E... Și nu știu. Adică, eu să nu crezi că n-am ce face. Oh, joc tenis, mă duc la ocean, stăm la 100 de metri de ocean și mă plimb pe mare oceanul și în nord. Pentru că nu crezi că n-am ce face și avem prieteni, prea mulți prieteni, nu putem face față. Deci eu nu mă realizez neapărat în profesie, însă îmi place atât de mult că pentru mine e muncă. Perfect, înțeleg. <laughs> Dar nu e bun, e ok.
0: Bun, bun. Mihai, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Eu zic că a fost un dialog cât se poate de interesant și cu siguranță, cum am zis și mai devreme, ai reușit să răspunzi multor întrebări și să faci completări deosebit de importante în în anumite puncte. Știu că nu, e, e dificil câteodată să ții timp pentru a, a discuta, tocmai de aceea eu îți mulțumesc, știu că timpul este valoros pentru noi toți și desigur sper să mai avem ocazia să, să povestim. Când vin România cu mare drag, m-ar face plăcere să ne întâlnim și în realitate, nu doar în felul virtuală sau când dacă ajung eu în zona florei, de la fel să avem o întâlnire, ar fi o mare, mare plăcere.
1: Să vii, niște Stai și la noi acasă. <laughs> Auză, vreau să spun ceva. Dacă ascultătorii tăi au întrebări, să-ți le trimită și mie le trimis, poate, pe e-mail sau dacă au întrebări precise, ceva ce n-am atins sau n-am fost clar, sunt dispus să îi ajut dacă pot. Cu, per,
0: cu permisiunea ta, o să las adresa de e-mail în descriere, astfel încât să poate să fie ușor accesibil oricui. Și atunci, oricine dorește să-ți adreseze o întrebare suplimentară, poate să-ți trimită un mesaj fără niciun fel de problemă.
1: bucură și eu trăiesc în chestia asta. Este pentru mine așa. O... E ca și cum întrebi pe un pianist: Vrei să ne cânți o piesă? <laughs> e aceeași piesă. <test. laughs>
0: Încă o, dată, încă o dată îți mulțumesc Mihai, îți doresc o zi cât mai bună Pot. Și să auzim numai de bine
1: Vorbim, La de bune
0: pa. Vă mulțumesc sincer Pentru că ați urmărit întreg interviuri Și sper să vi să fi părut Interesant Eu spun că am reușit împreună să atingem Mai multe puncte care sunt de real interes Și pentru România, de exemplu cum ar fi cel Al asigurărilor de sănătate În domeniul medicinei dentare Oare ce părere aveți? Ar fi cazul să implementăm și noi un astfel de sistem în România sau continuăm să lucrăm 100% privat așa cum o facem acum? Eu sunt de părere că sistemul acesta privat este unul care să ne avantajeze pe noi, dar cu siguranță nu avantajează pacientul. Pe de altă parte, inițierea sau inserarea unui sistem de asigurări medicale, după cum bine ați înțeles, are și anumite dezavantaje, în principal în ceea ce înseamnă o scădere a nivelului calității actului medical pe care putem să-l ofertăm pacienților, pentru că suntem limitați de anumite plafoane care automat, limitează și investițiile pe care noi le putem face în materiale, în aparatură nou, în curs de dezvoltare profesională și așa mai departe. Cred că e o problemă destul de complexă care necesită o atenție deosebită și nu e neapărat recomandabil să luăm un sistem dintr-o parte să încercăm să-l implementăm la noi în țară identic, ci poate ar trebui să încercăm să-l adaptăm astfel încât să satisfacă atât nevoile pacienților, dar și nevoile corpului profesional care uh, încearcă să ajute pacientul într-un mod care să fie atât eficient cât și calitativ, dar nu în ultimul rând rentabil pentru toată lumea implicată. Evident că nu puteam să încheiem episodul fără recomandarea de cafea, care astăzi vine din partea celor de la Ethnic Plantation Coffee. Iată, cei care mă urmăriți pe YouTube puteți nu doar să auziți cafeaua, ci de această dată puteți să o și vedeți. E pentru prima dată când am comandat cafea din partea celor de la Ethnic Plantation și am fost foarte plăcut surprins de modul în care s-au ocupat de comandă. Au fost îndeajuns de amabil încât să mă sune spre a se asigura că a ajuns cu bine coletul, că totul este în regulă. Au fost foarte drăguți și au pus în interiorul pachetului livrat și un mic cadou, un pliculeț de cafea arabică gata măcinată. Deci da, un mod normal, un mod corect de a te ocupa de clienții pe care vrei să ți-i păstrezi. Bravo lor! Este o premieră pentru mine pentru că este prima dată când beau o cafea din India, pentru că cea pe care am comandat-o este din India și este o cafea robustă. Așadar este o cafea pe care aș recomanda o cilor inițiați în cafele de specialitate dintre voi și celor care au nevoie de un puternic wake-up call de dimineață ca să se pune pe, pe picioare. Nu este o cafea care să fie eu știu, foarte apreciat de cei care poate consuma astăzi cafele arabica cu note de caramel, de vanilie, de ciocolată, pentru că Fiind o cafea puternică, dar și cu note de tabaco și pământ, categoric e pretențioasă. Da? Pot să vă spun sincer că este o cafea pretențioasă care să aibă un grup restrâns de consumatori. Nici eu nu o consum zilnic, nu cred că mi-ar plăcea lucrul ăsta, dar sunt dimineți în care, în care simt nevoia de un pic de ajutor și e acolo pentru, pentru mine. Ceea ce mi s-a interesant este o cafea care este cultivată la o altitudine redusă, 500, maxim 1000 de metri. Ceea ce m-am dus cu gândul că poate chiar și aici, pe dealul feleacului dacă ne-am hotărât, am putea să cultivăm cafele. Cine știe. Dacă veți intra pe site-ul celor de la Ethnic Plantation Coffee, o să vedeți că au o grămadă de sortimente. Deci nu vă preocupați dacă nu sunteți amatori de robust sau dacă nu credeți că aveți nevoie de astfel de cafea în bucătăria voastră. Vă alegeți o alta ceva care să vă placă veți găsi acolo. Am observat că ei merg pe această linie de prăjire medie, deci faimosul City Roast. Ca urmare, din perspectiva asta, s-au orientat către o zonă care să fie confortabilă pentru oricare consumator. Deci, iată că din din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să să vă preocupați. Ce să zic, gustați cafeaua, vedeți dacă vă place și lăsați-mi un comentariu. Pentru astăzi, cam asta a fost. Până data viitoare, nu uitați, tot ce faceți, faceți cu pasiune, dar beți și o cafea bună între timp.